0: Żyj Opera. Podcast o operze i nie tylko. Zapraszam. Katarzyna tomala jednak. Świat baletu był dla mnie przez bardzo długi okres czasu wyjątkowo enigmatyczny. I mówi to osoba, która przeszła przez wszystkie możliwe etapy edukacji muzycznej. O balecie w szkołach mówiło się mało albo i wcale. I tak naprawdę zetknięcie się z tańcem dopiero na etapie pracy zawodowej pozwoliło mi poszerzyć horyzonty w tej dziedzinie. Z baletem jest trochę jak z operą. Wciąż przez wielu uważany jest za formę archaiczną, zrozumiałą tylko dla wybrańców. Często spotykam się także z opinią, że jest on zbyt banalny i nieautentyczny. Jeśli nigdy nie byłeś w teatrze na spektaklu baletowym, to zachęcam do tego, aby na własnej skórze sprawdzić, czy te opinie są prawdziwe. A jeśli zdarzyło Ci się już trafić na przedstawienie, które Cię nie poruszyło w żaden sposób... To albo miałeś pecha, albo masz serce z kamienia i na to już nic nie poradzimy. Co nie oznacza, że każde kolejne pieniądze wydane na bilet do teatru to nietrafiona inwestycja. Nie znam osób, które po obejrzeniu słabego serialu albo filmu mówią, że już nigdy więcej nie pójdą do kina albo kończą z subskrypcją Netflixa. A w przypadku teatru hasło byłem raz, nie podobało mi się, moja noga już więcej tam nie postanie. Ku mojemu zdziwieniu znajduje zdecydowanie większe zrozumienie wśród populacji i myślę, że nadszedł czas, aby zmienić to podejście. Dlatego w kolejnym odcinku podcastu podpowiem Wam, co zrobić, aby wyjście do teatru stało się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Zanim przejdę do omówienia wybranych tytułów baletowych, skupmy się chwilę na samym tańcu. Tak jak dla niektórych dregowanie to przecież takie proste machanie rękami, czym tu się można zmęczyć. Taki balet może być postrzegany jako w dużym skrócie podskoki, piruety, podnoszenia i przemieszczanie się na czubkach palców z jednego kąta sceny na drugi. Otóż, moi drodzy, balet jest jedną z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszą formą sztuki. A według mnie tancerze są najciężej pracującą grupą zawodową spośród wszystkich artystycznych specjalizacji. Kropka. Wokół tego fachu krąży wiele krzywdzących mitów i stereotypów. Jednym z nich jest przekonanie, że tancerze wiecznie się głodzą, bo przecież muszą dobrze wyglądać na scenie. Nic bardziej mylnego. Taniec to ogromny, regularny wysiłek fizyczny, a trudno, żeby organizm był sprawny i wytrzymały, jeśli nie zapewnimy mu odpowiedniej dawki kalorii. Zrównoważona dieta jest niezwykle ważna w zawodzie tancerza. Nie może być inaczej, skoro spędza on na sali prób wiele godzin. Jego ciało powinno być w pełni sprawne i przygotowane do ciężkiej pracy, a do tego musi się szybko regenerować. Do tego wszystkiego dochodzi kolejny ważny punkt, czyli kont- Koncentracja. W tym zawodzie pracuje nie tylko ciało, ale przede wszystkim głowa. Często tancerze śmieją się, że po skończonym treningu odczuwają większe zakwasy w mózgu niż w nogach. Dla wielu z nas balet to po prostu taniec, oczywiście przemyślany i wyreżyserowany, ale zapamiętanie wielogodzinnej choreografii nie jest łatwą sprawą i wymaga permanentnego skupienia. Szczególnie jeśli w grę wchodzi partnerowanie czy sceny zbiorowe, gdzie każdy błąd z powodu rozkojarzenia wpływa nie tylko na wizualny odbiór przedstawienia, ale może też mieć przykry w skutkach finał w postaci kontuzji. Dlatego tak ważne jest dostarczanie organizmowi niezbędnych składników odżywczych, tak aby ciało nie odmawiało posłuszeństwa i tancerz mógł cieszyć się długo dobrym zdrowiem. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego mówiąc o balecie nie padło jeszcze ani razu słowo baletnica. Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli chcemy trzymać się fachowej terminologii, to używamy określenia tancerka, artystka baletu. Słowo baletnica jest określeniem potocznym i same tancerki niekoniecznie za nim przebadają. A skoro zagłębiamy się już w profesjonalne nazewnictwo, to na pewno prędzej czy później zetkniecie się z takimi pojęciami jak zespół baletowy, Koryfeje, soliści, pierwsi soliści i pierwsi tancerze. Te terminy mówią nam o tym, które miejsce w hierarchii zespołu zajmuje dany tancerz. Teatry często podejmują się także współpracy z tancerzami gościnnymi, którzy najczęściej są czołowymi solistami zespołów z innych krajów. Zamykając powoli temat nomenklatury, wypada powiedzieć o tytule przyznawanym wybitnym tancerkom, często mylnie używanym w języku codziennym jako zamiennik naszego ulubionego słowa baletnica. Prima balerina. Tak naprawdę to określenie już jakiś czas temu wyszło z użycia i jeśli chcemy specjalnie docenić i wyróżnić kogoś z zespołu, to przyznaje mu się tytuł pierwszego tancerza lub pierwszej tancerki. Jest to obecnie najwyższy stopień w karierze tancerza, świadczący o jego dużych osiągnięciach, ogromnym talencie, a jego nazwisko pojawiające się w obsadzie niczym magnes przyciąga publiczność na przedstawienie. Tytuł Prima balleriny funkcjonuje nieformalnie i najczęściej jest on używany w odniesieniu do tancerek baletu, które stworzyły w swojej karierze wybitne kreacje sceniczne i dały się poznać publiczności jako niezwykle charyzmatyczne i utalentowane artystki. Ale historia zna przypadki, w których taka nominacja nie zawsze miała podłoże artystyczne, a była bardziej wynikiem osobistych sympatii czy politycznych koneksji. Co nie zmienia faktu, że niekłamany zachwyt i podziw talentu czy urody prima balleriny często stawał się zalążkiem powstania wielu wspaniałych dzieł najznakomitszych artystów. I nie mówię tu tylko o pięknych obrazach, utworach muzycznych, literackich ale również o dziełach sztuki kulinarnej. Jeśli ktoś z Was ma słabe nerwy i nie jadł dziś jeszcze nic słodkiego, to niech lepiej teraz przewinie podcast do przodu o jakieś kilka minut, bo będzie mowa o deserze, który zrobił oszałamiającą karierę w świecie cukiernictwa. Chyba nawet większą niż sama artystka, od której nazwiska pochodzi jego nazwa. Beza Pawlowa – pyszny bezowy tort wypełniony bitą śmietaną i świeżymi owocami, nazwany na cześć rosyjskiej prima baleriny Anny Pawlowej, której sława dotarła do najdalszych zakątków świata, głównie dzięki decyzji o założeniu własnego zespołu baletowego, z którym rokrocznie odbywała międzynarodowe tournée. Legendy głoszą, że podczas pobytu w Australii jeden z kucharzy zauroczony naszą bohaterką stworzył dla niej deser przypominający strój tancerki. Druga teoria głosi, że tort nie został wymyślony na poczekaniu i po prostu został podany artystce, która wróciła zmęczona po spektaklu do hotelu i zażyczyła sobie przygotowania czegoś lekkiego do zjedzenia. Oto czy ta historia działa się faktycznie w Australii, czy może jednak w Nowej Zelandii, oba kraje toczą odwieczny spór i najwyraźniej żaden z nich nie ma zamiaru ustąpić. A wiadomo, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I do akcji wkraczają Stany Zjednoczone, które od kilku lat lansują teorię o znalezieniu w annałach przepisu na ten charakterystyczny tort na wiele lat przed wspomnianą wcześniej trasą koncertową Pawlowej po Australii i Nowej Zelandii. Jedno jest pewne. Rosjanka na stałe zapisała się w kartach historii, a efektowny deser upamiętniający prima ballerinę Po dziś dzień cieszy oczy i podniebienia fanów słodkości na całym świecie. Skoro jesteśmy już przy ciekawostkach, to może warto powiedzieć teraz kilka słów o paczce baletowej. Czym prędzej wyjaśniam, że w tym konkretnym przypadku nie mam na myśli paczki znajomych, która spotyka się codziennie na sali prób. Nie jest to również jakiś specjalny typ przesyłki zamawianej przez tancerzy. Paczka baletowa. To nic innego jak element stroju baletowego, a dokładniej spódnica, w której występuje tancerka. Wyróżniamy dwa rodzaje paczek – klasyczną i romantyczną. Paczka romantyczna wywodzi się z czasów, w których nie było jeszcze zwyczaju odsłaniania nóg na scenie, dlatego długość takiej spódnicy najczęściej sięgała za kolano, a w ekstremalnych przypadkach nawet do kostki. Ten rodzaj paczki cechuje lekkość, zwiewność, dlatego pasuje do postaci subtelnych, eterycznych, takich jak nimfy, duchy i tym podobne. W przeciwieństwie do paczki romantycznej, która wykonana jest z kilku warstw tiulu lub muślinu, paczka klasyczna potrafi mieć takich warstw kilkadziesiąt i przede wszystkim jest od swojej poprzedniczki zdecydowanie krótsza. Ten model daje tancerce większą swobodę ruchu przy wykonywaniu trudnych ewolucji tanecznych. Ma bardzo charakterystyczny fason, często odchodzący od linii bioder niemal pod kątem prostym i myślę, że wielu z Was może go kojarzyć, chociażby ze spektaklu Jezioro Łabędzie. Przygotowanie takiej paczki jest dość pracochłonne i niestety kosztowne. Oczywiście na cenę produktu ma wpływ materiał, z jakiego został on wykonany, a także ilość zdobień użytych m.in. na gorsze który jest nieodzownym elementem paczki scenicznej. I w końcu padł ten magiczny tytuł Jezioro Łabędzie, chyba najpopularniejszy balet na świecie. Przejdźmy zatem do omówienia kilku topowych baletów, na które warto się wybrać, jeśli będziecie mieć ku temu okazję. Historia Dziewczyny Zaklętej w Łabędzia niezmiennie od wielu lat, a dokładniej od 1895 roku, porusza serca melomanów na obu półkulach naszego globu celowo podaje tutaj późniejszą datę wystawienia spektaklu z muzyką Piotra Czajkowskiego, ponieważ pierwsza prezentacja dzieła w 1877 roku nie spotkała się z przychylną reakcją publiczności i dopiero dzięki poprawkom, które zostały naniesione w librecie, a także nowej choreografii autorstwa Mariusa Petipa i Liva Iwanowa Jezioro Łabędzie stało się czołową pozycją w repertuarze zespołów baletowych. Treść baletu Została zaczerpnięta z ludowego opowiadania. Siłą napędową całego przedstawienia jest uczucie księcia Zygfryda do pięknej Odetty, dziewczyny, która w wyniku zaklęcia czarnoksiężnika Rodbarta zostaje przemieniona w łabędzia, a zły czar może z niej zdjąć Tylko miłość ukochanego. Co nie do końca jest po drodze złemu czarnoksiężnikowi, który za wszelką cenę chce zatrzymać Odette przy sobie i podstępnym działaniem stara się nie dopuścić do spotkania młodych kochanków. Nie zdradzę Wam, jaki jest finał tej opowieści, bo to zależy od tego, na którą wersję przedstawienia traficie. Istnieje kilka opracowań choreograficznych, które wykorzystują różne zakończenia i te bardziej optymistyczne i te trochę mniej. Dlatego pozwolę sobie nie wchodzić dalej w szczegóły i najlepiej sami sprawdźcie, jak mogą potoczyć się losy głównych bohaterów. Tak, mówię też do tych, którzy obejrzeli film Czarny Łabędź i przez to wydaje im się, że o balecie wiedzą już absolutnie wszystko. Swoją drogą dobry film, żeby nie było, że się czepia. Czajkowskiego można śmiało uznać za topowego twórcę baletowych hitów. Miał on niezwykły dar komponowania przejmujących, zapadających w pamięć pięknych dzieł muzycznych, które tylko prosiły się o właściwe opracowanie w wersji scenicznej. Kolejny tytuł, który wyszedł z podpióra rosyjskiego mistrza, to Śpiąca Królewna. Tym razem czarnym charakterem jest nie czarnoksiężnik, a zła wróżka, która tytułową królewnę wskazuje na stuletni sen. Na szczęście, jak to w bajkach bywa, każda księżniczka prędzej czy później trafi na swojego księcia. Akurat w tym konkretnym przypadku, jak dla mnie, to ewidentnie się królewiczowi nie spieszyło, ale najważniejszy jest happy end, który jest niepodważalny, bo książę ostatecznie zjawia się i swym pocałunkiem budzi królewnę ze snu, a wraz z nią całe uśpione królestwo a potem już standardowo żyli długo i szczęśliwie. Jednym z autorów libretta był wspomniany już wcześniej Mariusz Petipa, który miał duży wpływ na to, jak będzie wyglądało dzieło pod względem warstwy muzycznej. Można wręcz powiedzieć, że narzucił Czajkowskiemu styl pisania poszczególnych scen, ich charakter, tempa, co na pewno nie pozwoliło wykazać się kompozytorowi własną inwencją, tak bardzo jak w przypadku jeziora, ale wciąż jest to niezwykle wartościowe Dzieło chętnie wykonywane na deskach największych teatrów. Praca nad tym utworem przyniosła zresztą Czajkowskiemu wiele radości i przyjemności, czego dowodem były liczne wzmianki na ten temat w listach, które pisał do swych przyjaciół. Premiera Śpiącej Królewny została przyjęta przez krytyków życzliwie, chociaż tak naprawdę dopiero po śmierci kompozytora przedstawienie zyskało na popularności. To, co jest charakterystyczne dla tej kompozycji, to niezliczona ilość partii solowych, która daje możliwość zaprezentowania się większej liczbie tancerzy niż ma to zwykle miejsce w innych tytułach baletowych. I teraz wisienka na torcie twórczości baletowej Piotra Czajkowskiego – Dziadek do orzechów. Bazę dla libretta stanowiło opowiadanie dla dzieci autorstwa Hoffmana – Dziadek do orzechów i Król Myszy. W dużym skrócie to baśniowa historia o małej dziewczynce, która trafia do ożywionego świata zabawek, a w nim przyjdzie jej spotkać się między innymi z armią myszy i ich siedmiogłowym królem. Tak jak nie ma świąt bez filmu Kevin sam w domu, tak żaden szanowany teatr nie odpuści szansy, jaką daje ten gwiazdkowy czas i atmosfera, aby umieścić w repertuarze przynajmniej kilka spektakli dziadka. Zazwyczaj jest ich kilkanaście, ale i tak nie daje to gwarancji, że wszyscy, którzy chcieliby ten spektakl zobaczyć, będą mieli taką możliwość, ponieważ bilety na dziadka do orzechów rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. I wspomnijcie moje słowa za parę miesięcy, kiedy znajdzie Was ochota, aby wybrać się do teatru na to przedstawienie. Bo dziadka uwielbiają i duzi, i mali. I wielu z Was pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, ile melodii autorstwa Czajkowskiego już dobrze zna, bo ma je w swoim telefonie w postaci dzwonków albo nieświadomie wysłuchał ich podczas oglądania różnej maści reklam. Prapremiera baletu miała miejsce w 1892 roku i tym razem również nie wzbudziła wśród odbiorców większych emocji. Gdyby tylko Czajkowski wiedział, ile milionów ludzi zakocha się w jego muzyce, zaledwie kilkadziesiąt lat później. Niestety kompozytor zmarł niespełna rok po petersburskiej premierze. Przechodzimy do kolejnego dzieła, tym razem napisanego przez Ludwiga Minkusa, Don Quixote. Libretto według słynnej powieści Cervantesa stworzył dobrze nam już znany Mariusz Petipa. Obok wielkich dzieł Czajkowskiego jest jednym z najchętniej grywanych baletów na świecie. Ale zanim Minkus zabrał się za opracowanie muzyczne przygód Don Kiszota, to balet o tym samym tytule był już wykonywany na dworach królewskich w XVII wieku. Postać szlachcica, który postanawia zostać rycerzem inspirowała wielu artystów i po dziś dzień wzbudza duże zainteresowanie twórców literackich czy filmowych. Ale w wersji, o której mówimy to nie na nim skupione jest uwaga widzów. Najważniejszymi tanecznymi postaciami jest para zakochanych, Kitri i Basilio. Premiera baletu odbyła się w 1869 roku na zamówienie Teatru Balszoły w Moskwie i można śmiało powiedzieć, że na stałe zagościł w repertuarze tego teatru, po drodze prezentując się w nowszych wersjach choreograficznych i reżyserskich. Jedną z najbardziej znanych scen tego przedstawienia jest wariacja Kitrin nazywana często wariacją z wachlarzem, która ma dość zawiłą historię. Partytura Minkusa doczekała się wielu niedbałych wydań, które przysparzają badaczom niemałe problemy w ocenie, kto tak naprawdę jest autorem wspomnianej wcześniej sceny. Wielu muzykologów sugeruje, że wariacja tak zwana wachlarzowa została skomponowana przez Ricardo Drigo, włoskiego kapelmistrza, który miał ją napisać z myślą o tancerce Matyldzie Krzesińskiej, rosyjskiej prima ballerinię o polskich korzeniach. Swoją drogą, o Krzesińskiej można by spokojnie nagrać oddzielny podcast, bo była to niewątpliwie ciekawa postać w historii baletu, jedna z niewielu tancerek, której przyznano najwyższy tytuł Prima Ballerina Assoluta co potwierdzało jej niepodważalny talent, ale także oryginalną urodę i nie ukrywajmy dość bliskie związki z dworem cesarskim. Ale wracając do wariacji, ze względu na jej ogromne podobieństwo do innej kompozycji Minkusa, powstałej z okazji uroczystej gali koronacji cara Aleksandra III, wydaje się z dużym prawdopodobieństwem, że jednak jest ona jego autorstwa, chociaż Trudno określić dlaczego została użyta w późniejszych wersjach baletu. Jedno jest pewne, jest ona niezwykle efektowna i daje solistce możliwość zaprezentowania wysokich umiejętności. Don Quixote to idealna propozycja dla wszystkich fanów barwnych widowisk, obfitujących bogactwo kostiumów i różnorodność tańców sporywającą hiszpańską energią w tle. Na sam koniec kilka słów o dwóch pięknych baletach, których wspólnym mianownikiem jest nieszczęśliwa miłość głównych bohaterów. Premiera pierwszego z nich odbyła się w 1841 roku w Paryżu, a autor muzyki Adolf Adon potrzebował zaledwie tygodnia na skomponowanie dzieła. Giselle, romantyczna opowieść o wiejskiej wrażliwej dziewczynie, która zakochuje się z wzajemnością w księciu przebranym za wieśniaka, który niestety jest już zaręczony z inną kobietą. Kiedy prawda wychodzi na jaw i książę zostaje zdemaskowany, zrozpaczona Giselle odbiera sobie życie. I teoretycznie powinien to już być koniec historii. A to dopiero pierwszy akt. Akcja toczy się dalej i w drugim akcie przenosimy się do baśniowego świata Willit, Nocnych Zjaw, do którego grona ma dołączyć Giselle. Ten balet był krokiem milowym, jeśli chodzi o wymagania stawiane balerinie. Wykonanie tej roli jest dużym wyzwaniem dla tancerki, zarówno pod względem technicznym, jak i psychologicznym, bo przeobrażenie się z wesołej, radosnej, młodej dziewczyny w neurotyczną, ogarniętą szaleństwem bohaterkę wymaga naprawdę wysokiego kosztu artystycznego. Talentem muszą wykazać się także tancerze wykonujący balec Jergieja Prokofiewa, Romeo i Julia. Jest to jedyne arcydzieło z tego zestawienia powstałe w XX wieku. Co ciekawe, taneczna wersja tragicznej historii kochanków z Werony w pierwotnym założeniu według scenariusza Adriana Piotrowskiego kończyła się happy endem co nie do końca spodobało się radzieckiej władzy. Ostatecznie do premiery doszło, ale w czechosłowackim Brnie w 1938 roku, kiedy postanowiono w końcu wystawić balet w Rosji, bez porozumienia z kompozytorem dokonano licznych skrótów, zmian w instrumentacji, a także podmieniono zakończenie na to znane nam z dramatu Szekspira. Niezależnie od tego, jak kończą się losy głównych bohaterów, dzieło to jest wizytówką twórczości Prokofiewa i czołowe zespoły baletowe chętnie umieszczają je w swoim repertuarze. Oczywiście wszystkie wymienione przeze mnie dzisiaj tytuły to te, które cieszą się ogromną popularnością i na pewno dla wielu twórców wciąż stanowią wyzwanie pod względem realizatorskim. Jednak balet to nie tylko romantyczne XIX-wieczne produkcje. Jeśli świat księżniczek, duchów, łabędzi to niekoniecznie wasza bajka, to teatry wychodzą naprzeciw waszym oczekiwaniom, tworząc przedstawienia o zgoła innej tematyce, gdzie coraz częściej taniec klasyczny spotyka się z tym współczesnym. Warto poszukać czegoś dla siebie i dać się porwać emocjom wyrażonym za pomocą tańca. A jeśli po wysłuchaniu tego podcastu czujecie niedosyt i chcielibyście na przykład dowiedzieć się czegoś o kulisach pracy przy spektaklu baletowym, to gorąco zachęcam Was do obejrzenia filmu dokumentalnego o tytule Taniec serca. Historia baletu fortepian. Podpowiem tylko, że kilka tygodni temu film pojawił się na jednym z popularniejszych serwisów VOD. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.